0: Da er vi her med nok en utgave av Filmsamtalen, og jeg sitter her sammen med Thomas Seberg-Torjusen. Velkommen, Thomas. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Noen har kanskje rukket å få med sig de nye tv-serier Kuppel 16, som ligger ute på spilleren til NRK. Det er noe så sjelden som en norsk sci-fi-serie. En dystopisk fremtidsreise der det norske samfunnet har tatt noen interessante vendinger etter klimakrisen. Blant annet ser vi hvordan polariseringen og fragmenteringen vi ser i dag har ført til et sammenbrudd av de gamle samfunnsstrukturerne. Vi har i stedet fått et nytt klasseskilde mellom en elite som lever inne i trygge, selvforsynte kupler og de som lever utenfor. Tenåringene Anton og Emma lever på hver sin side av denne virkeligheten og ville vanligvis aldri ha kommet i nærheten av hverandre. Men det er selvsagt en serieskapers privilegium å få ting til å skje og du spinner deres skjebner sammen på dramatisk vis, Thomas. I din forrige serie, Valkyrien, møtte vi en hovedperson som gikk under jorda, mens han ventet på dommedag. Her har det inntroffet en slags dommedag light, kan vi kanskje se. Si. Vad kom først for din del? Altså tanken på å gjøre noe med utgangspunkt i klimakrisen, eller var det karakterne? Nei, denne gangen
1: var det, gangen var det en, et... Eh, en tenkt fremtid som var utgangspunktet. Eh, og det er jo nytt for meg. Ha men, men du sa til
0: deg ikke noe tenkt, nå, nå skal det handle om klimakrisen, fordi det er så viktig.
1: Eh, altså både og, for, eh, for det første så, eh, så er det jo interessant at eh, det dystopiske alltid tas frem, for jeg tenker jo at det ikke er dystopisk, men det betyr vel kanskje at jeg er eh, nesten sånn ytterliggående dystopisk. Jeg tenker at det er 80-100 år fram i tid, det er fred, ingen sulter, ingen har trykket på atomknappen. Det går an å på planeten. Det er jo ikke the road, liksom. Så for oss og for mange, så er, det, er dette... Dystopia light, kanskje? Ja, eller ja. nesten et best case scenario, hvis du ser på utsiktene.
0: Det Noen vil jo si at dystopien allerede er her, kan ja. man si da. Ja. Jeg
1: tenker, men altså, spå i fremtiden, så... så så tar man jo feil uansett, det er jo noe av det morsomme med det, men, men jeg ser jo at særlig den eldre garde eh, ser på det som fryktelig dystopisk, og da lurer jeg på om de tenker at eh, alt ska gå bra, at teknologien skal løse allt vi står oppi.
0: Jeg tilhører den eldre garde, skjønner jeg. Eh, jo, eh, nei, det er vel det at ting har blitt, eh, altså man har fått et slags klasseskille som vi har inne på her, hvor noen lever relativt tryckt och någon lever relativt uttryckt. Ja.
1: Och utgångspunkten är like gammelt som min äldste son, eh omtrent 16 år sedan så då han blev född så så bynt jag och och måste förestilla mig vad slags framtid han skulle få och då var det som sånn för min del att jo mer jag läste eh ju mer bredare klart för mig att at nyliberalismen eller kapitalismen eller markedsliberalismen eller vad man kaller den ismen vi lever under at den unngåelig fører til to ting og det er økte forskjeller og, og klimakrise eh, og jeg har sittet fast i det jeg klarer ikke å se og jeg har ikke noe alternativ eh, jeg har ikke noe løsninger for ting men jeg, jeg har tänkt at de to eh, det er de to store bevegelsene vi beveger oss mot og vi ser og jeg på en måte har sett vi ser jo de rike stikkere fra oss på en måte, og unndrar seg de forpliktelsene som den rikdomen de har fått av vårt felles kollektiv eh, har gitt dem. Så, så det var hovedtanken av kan det se ut, og så har det vært en lang prosess, men en sånn, i, i de 16 så har jeg på tenkt på dette, dette scenarioet, og så de tre siste årene har jeg gjort annet.
0: Ja. Mm. Et romantisk forhold mellom to tenåringer som befinner sig i hver sin leier eller klasse eh, om å betale en pris for, for det, vil alltid bli sammenlignet med Romeo og Julie på sett og vis. Jeg har likevel ikke sett nok til å fastslå hvor langt denne romantikken strekker seg i serien. Jeg har sett fire episoder. Eh, men kan du fortelle litt mer om altså tiltrekningen mellom dem? de Emma hater jo Anton i begynnelsen.
1: Ja, altså ja, dette skille er jo en anledning til å lage en, en kjærlighetshistorie med en reell hindring, og jeg har jo sett i den tiden jeg har jobbet med film och TV, altså så uendelig mange historier om en ny nazist som forelsker seg en jøde eller en eh, Israeler eller en palestiner og vi leter jo alltid etter så det er jo klart det er jo beleilig eh, det, det ga seg ganske fort at dette skille eh, gir en slags sånn, en hindring til kjærligheten som kan være en kul motor til å vise denne verden og så så for de to så handler det ju om ehm på mode fördomar mot varandra som må falle, eh, og det tar tid. Eh så jag ska jag serien men det tar tid och 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 se likheterna när man har blivit upptratt till eh, att ja til fokusere på ulikhetene mellom oss da. De er ja. bare to 16-åringer liksom.
0: Samtidig så er det jo, jeg røper vel ikke for mye når jeg sier at de er, havner i en slags flykt. Mhm. Sammen. Ja, det er, en, det, er, det er to... Noe som på en måte kompliserer det, eller gjør det ekstra, hva skal vi si, meddrivende og spennende og komplisert.
1: Ja, för de det är det är två coming of age stories hvor begge to på måte gjør et, eller forlater rede og er utsatte og alene i det det är liksom deras skjebnesfellesskap är mm. begge har har i onåde hos hemma hos sine egne så de har på en måte egentligen bara varandra i den positionen så det är så sånn de mötes.
0: Mm. Du har en svakhet for outsiderer, altså det har vi jo sett i altså, serier som Zombielars for eksempel, altså, og, og, og for så vidt Valkyrien og andre. Eh, hva er det ved på en måte utenforskap eller outsiderposisjonen som, som tiltrekker deg som forteller? Eh,
1: standardsvaret til alle forfattere er at de følte seg fryktelig utenfor i oppveksten. Det gjorde ikke jeg. jeg det. <laughs> så, <laughs> så det kommer ikke fra et sånt sted. Jeg følte meg vel mer enn outsider når jeg kom fra liksom drabantbyen og in i den bransjen her, men jeg tror det er så enkelt som at det er dramatisk mer interessant med noen som er i en utsatt position og som er eh, liksom, det er jo ikke mange historier om Alfa-hannen. Det er jo ikke så, jo ikke så med, med de som, som får det til, som de som føler seg utsatt. Det er ikke så sånn, mange sånn.
0: filmer om, om superkonforme besteborgere. Nei, men jeg vil Hulde jo, jo si at... Det ja, nei, men det er
1: sant. Men jeg vil jo si, for eksempel, altså, Anders Bosmos karakter i Korsle med peis, er jo en ganske streit Mm. Eh, og så er jo broren en outsider Men egentlig ikke i sin kunstkrets Så, nei Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg vet ikke om jeg er noe Men det er jo en veldig gøy sted å skrive Fra, og så er det jo Trøst i det mm. eh, Så Jeg tenker at det er Sånn så som i Sombelage for eksempel så, så var det jo veldig da, da kunne man liksom ta tak i Genansen hos ninjan og ADHD hos mm. trollene og utilstrekkelighet hos nissen, og så kunne man bara lage karakterer av følelser som kan få deg til å føle eh, som en outsider. Eh, så det var, jeg, jeg tror det er bare mer interessant, altså, det er ikke noe dypt personlig utforskap i mig mm. som har
0: når jeg begynte å kikke på denne serien så, ikke sant, den første responsen tror jeg er typisk eller i hvert fall ikke utypisk det var, jeg tänkte liksom, ah, en norsk sci-fi er så spennende det, fordi det er så sjeldent det dyker opp men altså, når det gjelder inspirasjoner til serien, altså visuelt eller på andre måter, altså har du hvor har du hentet, hva har influert dig? Går det om å peke på noen andre, andre produktioner som uh, er noen slags forløpere?
1: Nei, jeg tror kanskje at da jeg begynte å lese i egentlig ikke før var som 15-16 år, så var Brave New World og 1984 uh, for mig to helt sånn fantastiske verk.
0: Uh, Aldous Huxley og George Orwell.
1: Ja, yeah. uh, og uh, Science fiction i bokform har jeg hatt mye glede av, og så har jeg ofte syntes at det, det taper sig litt på vei over i filmen, fordi det blir et for stort fokus på, på gadgets, altså nerdene liksom tar over og budskapet forsvinner. Uh, synes jeg mange ganger det er som produsenten min sier et uh, uendelig fokus på at dører går opp og igjen av sig selv selv om vi har fått i det på Manglerud senter i 40 år nå, så er det liksom ikke måte på hvor mye og så mye form og funksjon og så det er en, en, en sjanger som er så ridd av klisjeer at, uh, at det var gøy å gå løs på og så har vi uh, tråkket i noen klisjeer men vi har prøvd å unngå en lang liste mm. over det og så var det, da jeg skulle gjøre Corson Pace, så ble jeg sendt til Los Angeles og fikk lov å sitte i alle mine favorittskriverom. Det var på en måte en tid før lyset var skrudd ordentlig på de serieskaperne, så jeg synes det var stas at det kom noen helt fra Norge og sånn. Og jeg var rundt der, men da skjønte jeg plutselig for alle ville at jeg skulle møte, at jeg måtte snakke med Battlestar Galactica, og så skjønte jeg at vi vi har liksom importert alle de gode dramaene eh, fra gullalderen til amerikansk tv-serie, men vi, vi holder oss litt for nesa på sci-fi. Liksom. Det er liksom noe romskiptull. Eh, eh, mens jeg føler at amerikanerne tar det liksom seriøst, så har jeg tittet litt på det da, som på, på Battlestar og, og, og sett på den 1970-versjonen versus den eh, som kom, mm. eh, og, og tenker at ja, men, vi kan vel gjøre det vi også, men det er et det er jo et kostnadsspørsmål nå. Vi har jo laget uh, sci-fi nå på lunsjbudsjettet til Dune, tror jeg det er uh, ingen ja, ja. penger. Så jeg trodde ikke det var mulig å lage det. Uh, så var jeg et møte med uh, noen folk fra Storyline, hvor de sa at uh, mange forkaster ideer på manusstadiet, eller produsenter forkaster idéer fordi de tror det er dyrt, når det egentlig er billig, og så er det tings som er som de tror er billig, som er dyrt. Hmm. Så da sa jeg, ok, men hva med dette? Er dette dyrt? Ja, det er dyrt hvis du gjør det sånn, men hvis du gjør det sånn, så kan vi gjøre det billig. Og så gikk jeg i dialog med de tidlig, for jeg trodde vel heller ikke det var mulig på det budsjettet. Og jeg er fortsatt litt på om det var, eller det var ikke mulig på det budsjettet, men det, det er... Hva, hva er budsjettet? Eh, nei, det er vel runt 50 mil på 200 minutter.
0: Altså, det er, er lavbudsjett sci-fi, eh, og da, da handler det vel om å utnytte begrensningen til egen fordel, og det er jo sikkert en egen kunst, som eh, produksjonsdesignere og så videre kan en del om. Ja. ja jeg... Kanskje ikke i Norge? Jeg vet ikke.
1: Nej, og vi har jo Daniel Vollheim og jeg som har regi på dette sammen, men vi har jo klart å få med oss de vi, altså hele topp, list av vår i alla fall mm. de vi syns är de flinkaste men det har varit ett det har varit en nöt att knäcka för man kan nästan ikke filma något så som det er, så vi har varit avhängig av vi har heller ikke kunnat dressa väl location eh där vi kan rå til så vi har sorry vi har vært av eh øh, och smart men det har varit mycket alltså varit mycket problemlösning det är omycket alltså den processen har varit eh, hanet om å spare eh
0: undervis. Ja. Du nämnde det med gadgets. Det är också mycket av det. Det är lite grann. <tøk> men men det opp, det är ju upplevde inte att det alltså at faran är alltid att det kan bli lite lattevekkende eller liksom sånn, som sticker sig ut som liksom sånn snört.
1: Ja, vi har en, ja. Dings. Vi har en del for helhet, eh, ja, okay, ja. Dings. Og, og jeg har sagt om den, at den ska vi dvele like mye med som vi ville dvelt ved en printer hvis vi lagde samtidsdrama. Ja. For det har varit viktig for oss at eh, disse karakterene vet ikke at de er i fremtiden. De Nei. forholder seg ikke til det. Og vi skal ikke nørde med noe som helst eh, sånn. Vi ska være i karakterenes øyehøyde å oss til
0: verden som de gjør det. Mm. På mange måter altså, er jo dette en dommedag over din egen generation. ikke sant? Det er de beste sci-seriene og filmene handler jo egentlig om sin egen samtid, sier man gjerne da. Eller i hvert fall noe som ofte, ofte sies, og og det er mange interessante og samtidsrelaterte problemstillinger i serien eh, i Kuppel 16, og blant annet så er det jo et pågående oppgjør med den generasjonen som ikke gjorde noe med klimakrisen da de hadde sjansen. Altså oldefaren til Anton er jo en av de som er utsatt for en sånn rettsprosess hvor man skal rett og slett, ja, altså for, man, man forfølger rettslig de som ikke tok ansvaret. Mm -hmm. Og det er jo, hva skal vi se si, ja, du, du holder dommedag over din egen generasjon uh, i, i, in i fremtiden.
1: Ja, og når man kommer ut i sesongen så ser man jo at denne kommisjonen er jo bare visvass, uh, så, så de holder jo ikke en ordentlig dom, men det er en slags som sånn forsoningssak, litt sånn ja. Ubuntu, litt inspirert av de afrikanske <tøk> Så Men ja, det, altså, det, det er de som hade makt og myndighet til å og, og innflytelse til å gjøre noe mellom den siste, en, en klimarapport fra FN, den siste, og kollapsen, og som ikke gjorde det, må liksom stå med bøyd nakken og velge den denne oldefaren å ikke gjøre det, fordi han ikke anerkjenner denne kommisjonen. Så. Men det er jo ett et interessant sted, å se for seg om det kan, eh, ja, om det vil holdes dom over noen eller ikke. Det aner jeg ikke, men vi har i hvert fall noen som gjør det i denne serien.
0: For meg så fremstår jo Kuppel 16, som også, altså, ja, jeg har et bilde på Norge i dag. Altså, vi har liksom vår enorme velstandsboble, og til synelatende avstand til nød- og klimakrise og lever altså, ganske beskyttet i den kuppelen. Da. Jeg vet ikke om, det har, om du har tenkt i de baner, men, men altså, den, den relative, komfortable tilværelsen inne i den kuppelen, det er, det er Norge, det.
1: Ja, og jeg er glad du ser det, for det blir jo voldsomt fokus på fremtiden, eh, og jeg har prøvd å forklare alle at vi er fremme i men vi er også på siden, det er også en eh, metafor, allegori, jeg vet ikke hva man kaller det, over i dag, mm. så og jeg mener, George Orwell skrev 1984 i 1948, det er bare tallene svitsa rundt, mm. eh, og vi ser jo, og jeg har jo på en måte sett den kuppeldannelsen fordi jeg har jobbet med den ideen hele tiden, så når Eh, altså foreløpig i Norge så går de rike ungene på samme skole som, altså går på offentlig skole de går, men du skal ikke lenger enn til Stockholm før, før, før de går på privatskole hele gjengen, og du skal ikke lenger enn til London før de har sitt eget helsevesen og så videre, og sånn dannes jo kupplene eh, om folk ser det eller ikke, vet jeg ikke men den kuppeldannelsen den, den synes jeg den breder jo om seg, fordi det også er Uh, ubehagelig å konfronteres med sitt privilegium så er det bedre å på en måte lukke seg inne i det, og så gi noen almisser i ny og ned, som de gjør i, i første episode av uh, kuppel 16
0: hmm. altså, når det gjelder de to skuespillerne i hovedrollen, altså Johannes Blumenthal og, og Flo Fageli som Anton og Emma jeg har ikke sett de tidligere, i hvert fall. Uh, altså, kan du si litt om hvordan dere fant frem til akkurat de to? Altså hvilke kvaliteter de har som, som gjorde at dere ville bruke de?
1: Ja, jeg tror vi hade gått over 2400 påmeldte, og så er det en kjempescreening-prosess mm. uh, før jeg møtte kanskje 60, 70, 80 av de, og så flere hundre på video. så det, Sånn er det jo når man jobber med amatører, så går man brett ut. Og eh, var litt usikker på hva jeg lett etter. Så det var en eh, lang process med flere castingansvarlige. Eh, og da eh, hva skal jeg si? De, eh, frykten for stå foran en sånn grønnskjerm med noen som ikke kan spille var ganske stor i mig på det tidspunktet, fordi da vi startet så, så ble jeg forespeilt at vi skulle bruke noen leddskjermer og at eh, disse amatørene skulle i hvert fall få lov å vite hvilket rom de var i. Så jeg lette veldig etter rene skuespillerevner och talent i det eh, som de to Uh, har. Uh, de, er, de er supergode. Uh, Men,
0: uh, fordi det innebar også mye altså teknikk. Uh, var det det som gjorde at du følte at du måtte ha en bestemt type skuespillere? Altså, at det var en teknisk krevende roll ja, å stå er, foran? Ja, du,
1: du skal på en måte stå i et miljø som mm. skal lages i Nederland uh, av ett VFX-selskap senere. Ja. Uh, du skal også spille noe du ikke kjenner. Altså, du skal spille et uh, et dypt privilegium, en dyp utforskap. Uh, Antons karakter er jo et, uh, på mange måter, et barn, fordi de insisterer i kuplene på, på en måte, å beholde barndommen lenge. Ja, den
0: varer til man er, var det? 40? Alder... Nei, det er vel hennes uh, fordom, men uh, sånn rundt 25 er det myndig. Ja, ikke sant? Fordi, ja, i dette universet så lever man lenge. Ja. Altså, oldefaren er vel 150. 158. Ja, 158. Ja, nettopp. Så det, ja, nettopp. De, de måtte forestille seg at de, de var barn uh, veldig lenge.
1: Ja, på en måte den tryggheten, det uh, er jo, uh, Johannes fra Ullern, så han er jo ikke ukjent med, han er jo som en helt vanlig kul uh, norsk ungdom som skal in i uh, et, et menneske som ikke finnes helt. Det er krevende. Uh, og, og så er det... Ja, og det, og det krevende med å... Vi hadde mange locationforflytninger. Vi kunne ikke gi dem den eh, tiden som jeg egentlig mener at unge skuespillere bør få. Eh, fordi det var en såpass krevende produksjon, og da var det mm. viktig å ha gode skuespillere. Og så synes jeg jo... Eh, jeg synes jo de er kule å klere hverandre, og så får det være opp til andre om det.
0: Ja, om de synes det samme... Yeah, yeah. Men altså fordelen med serieformatet er at man kan, i hvert fall en av fordelene, hvor mange fordeler det er, det vet ikke jeg, men det er i hvert fall at man kan skrive etter at rollebesetningen er på plass altså man kan fortsette dikningen og kanskje uh, integrere en del ting man da kommer på når man møter skuespilleren Ja,
1: det er helt riktig og det har vært for mig tidligere en av de kuleste tingene med å jobbe med tv-serier mm. uh, Men denne gangen så gick så, så kunne jeg ikke gjøre det fordi jeg måtte skrive opp hele sesongen eh, for å faktisk eh, sikre at vi hade råd til det her jeg var i tvil om vi hade råd til å gjøre det här. og jeg var redd for å skrive to episoder og så få penger og så skulle resten foregå en heis for da vi brukt opp alle pengene på de to mm. første så jeg skrev ut hele sesongen eh, ganske fort eh, for å si sånn er det sikre eller sånn, kan vi gjøre det her men de gangene, for jeg tenker at en TV-serie har sine unike begrensninger og sine unike muligheter, og i, i de mulighetene så ligger det jo ofte en karakter, altså du, du begynner å skrive for en karakter som, som du skjønner at er, her har vi en skuespiller som kan sende et lite blikk som ikke jeg visste fantes, og med det blikket så kan jeg stryke alt hun sier, det er alt vi trenger i den, mm. og så begynner man å rette seg etter det. Uh, Laila Goody i Somalars for eksempel, var en sånn karakter som, som man, liksom, hun er så jævlig god, uh, og så får man lyst til å bare skrive, sånn at hun pusher også sitt eget uh, talent, og så har man andre om man tenker at, ok, men, denne karakteren karaktär kanske inte ha så mange trestaveliga ord rätt varandra och så och man med det men denne gangen så, så var löjpan ganske lagt eh och vi gjorde någon justeringer. men ja jag är enig det är liksom tv-seriens fortrinn och det är då den liksom glimmar lite syns jag när du ser att författarna har koblat sig på eh seriens Begrensninger og muligheter At de skjønner dem og, og skriver innenfor det
0: ja, Du er både da Seriskaper og medresisør mm. Og med seriskaperrollen Så følger du med økonomisk ansvar Så du sitter på en måte og er i konflikt Med deg selv hele tiden kanskje
1: Ja, litt spagat uh,
0: <laughs> der Men resisjøren i deg sier at Faen heller, la oss bare det Og så, så sier seriskaperen Og den økonomisk ansvarlige i deg At uh, hold an litt her nå ja, samtidig så er
1: nok eh, vår, det er nok en liksom amerikansk eh, jeg har ikke noen producer titel på en måte Nei, på dette du det, men, men du så har jo et visst
0: økonomisk ansvar ikke sant?
1: Ja, eh, det har jeg jo, jeg eier jo litt av Tordenfilm og jeg har jo ikke ja. lyst til å, å ruinere, ruinere det, men serieskaper rollen i dette tilfellet eh, som i tidligere handler egentlig om at er det, det er det siste kunstneriske ordet ja. mest av alt.
0: Mm. Nettopp.
1: Men denne gangen så har jeg, altså jeg, kunne, jeg, har ikke, jeg har ikke noe behov for den titelen, men man kunne, kan ha det på, for eksempel som hadde fem regissører, hvor jeg var en av dem, mm. så kan det være nødvendig at for da forsvinner jo de på ut til andre jobber, og så ferdigstiller jeg, da har det mer jeg hadde, forskjell. Jeg hadde
0: tenkt å spørre deg om seriskaperollen, men det virker på meg som du ikke definerer den så strikt eller er så veldig opptatt av å, å ha den krediteringen, men allikevel så er det jo en, en, en rolle som har uh, tvunget sig in i norsk uh, serievirkelighet uh, på en mer pragmatisk måte enn det man ser i USA, da, kanskje. Ja. Altså, den, den har blitt litt til mens man har holdt på her.
1: Ja, og jeg har lagt i, i, i det vi, ja. vi jobbet jo hardt for den fordi at vi så at det var nødvendig at det fantes noen som hade det siste kunstneriske ordet mm. i en process som krever mange regissører så det var jo en litt sånn opphet av debatt og, og sånn jeg ser jo nå, vi tenkte, jeg husker at vi diskuterte om man skulle hete showrunner eller serieskaper og jeg synes det var liksom fleit med showrunner og liksom running the show men så skjønte vi jo ikke hvor fornærmet folk ble av å ta ordet skaper fra, fra andre, så det, det her ble liksom feil for noen uansett. Men for mig så er det bare, altså at ja, et, det er et langt, langt løp, og, og noen må ha det siste kunstneriske ordet, og så er det lettere for meg, fordi jeg også resisjerer, så for meg, fordi res, regirollen også gir, gir det, så, så er det ikke så viktig for mig egentlig, og jeg gjør jo Daniel til koresersjører, selv om jeg mm. man nesten helst skulle sluppet, uh, kalt alle koresersjører, Gisle Tveito og Jens Christian Fodstad, altså deres delaktighet i å skape det her er så stor at
0: uh, ja. ja. Du nevnte koselig med peis, uh, og den har jo på en måte fått en kultstatus, den serien, og det er jo lenge siden den ble produsert nå. Det har gått en del år. Eh, hva, og det har skjedd veldig mye på seriefronten i Norge siden den gang. Mm. Eh, kan du si litt om liksom, hva som har skjedd siden du lagde, altså, på en måte, slo igjennom med Koselig med Peis? Eller du slo igjennom for så vidt før det med, med spillefilmen Sønner, eh, men Koselig med Peis har jo på en måte blitt stående som en slags... Ja, et kultfenomen, fordi jeg tror ikke det er liksom så vanvittig mange i Norge som har sett den. Men den ble sett av en del den gangen. Ja. Under den linjære høytiden. Ja,
1: det er veldig digg av en sånn serie som folk har hørt av bra, men som du ikke har tilgang til. <laughs> <Ja>. <laughs> nei, og det har skjedd så mye, men det, det var ingen som søkte på tv-seriepotten. Da vi søkte tv-serie var ikke noe... Uh, man drev med jeg var ganske rett ut av filmskolen og det å se, si at jeg hade lyst til å med tv-serie var liksom det minst ambisjøse altså da,
0: vi... når var det här nei, to... ja, 2000 og...
1: altså, jeg, opp... jeg gikk jo ut i 2001 og vi produserte den jo ikke før i 2007-2008-2009 Så... men jeg var jo oppdaget jo Alan Ball og Six Feet Under og, disse... og alle disse seriene ja. uh, ved 2000 skifte på filmskolen, och tänkte att dette er et bedre hjem for meg, jeg får mer tid med eh, karakterene mine, og det fanns en annen struktur på ting, jeg, jeg likte det, og, og søkte mot det, og da vi sökte så, så fick vi jo med oss eh, folk som aldri hadde jobbet TV-serie før, vi skjøyte på film, eh, 16 millimeter, vi behandlade så seriøst som vi bare kunne, og vi hade. Vi hade tid Daniel och eh, jag satt vid monitor sammen han hade operatör No Gamle Voldheim var också ja. med då. Da. Ja. Daniel Voldheim och jag och og också Jens Christian Fosta mm. som eh, har klippt eh, denna gången också. Mm. Men då hade vi en eh, hade vi snackat så mycket om den eh, historien og jeg aspirerar ikke är inte till att ha regi, men vi hade blivit så detaljerade, vi visste så nördigt hvordan vi ville att det skulle låte och se ut och sånting att det det på något mode satte på en, en annan regissör och vi följt att den regissören ville føle sig knebla av mange konstnärliga valg som han eller hon helt säkert följt att burde vara inför deras eh, domän så vi bare tog regi på den och var fortsatt överraskad av att vi fick lov vi hade aldrig gjort det för. Og vi fick tid til å lage det vi ville Vi fick liksom ro vi, fikk, vi følte vel at vi hade mer midler den gang Selv om det ikke var en dyr serie Jeg tror det var i underkant av 40 miljoner for 6 timer så det var, Og så har det jo på en måte Filmfolk har kommet strømmende til tv-serien Og nå er det jo, helt i, er det jo ingen som, som holder seg for nesa for å gjøre det lenger
0: Nej for sånn var det jo faktisk den gangen litt i grad. Ja, litt så var ja, ja. det
1: sånn, det var alltid noen producenter som var sånn, ja, du skal komme og lage spillefilm, og da hadde jeg liksom laget seks timer skutt på, på film. Jeg ja. følte ikke at det å lage, eh, men det, det sto veldig høyt da, og det var vanskelig mm. å få, altså, eh, som regissør, så spilte det ikke noen rolle. Eh, jeg hadde ikke laget film, så jeg fikk ikke, jeg, jeg fikk ikke, noe, jeg fikk ikke noe goodwill over de seks timene, Nei, så... som Anne Svitsky gjorde halvparten av den da, da jeg gikk i klippen.
0: Men hvordan føler du at liksom, atmosfæren, stemningen, tidsånden er i forhold til dramaproduksjonen nå? Det går jo, nå går det jo fort i svingene. Ja,
1: nå har jeg levd i en boble de siste tre årene, så dette, du har nok mer oversikt over den bransjen enn meg, så min sånn jeg, jeg, jeg føler at det går jævlig fort at det, blir, at det er mindre penger mer eh, kriser mer eh, og det er en sånn jeg ser på facebook feeden min så er det så jeg synes folk har premiere, jeg synes det er premiere hele tiden og det føles som en sånn boble som Kanskje nå brister, men det tror jeg jeg har tenkt i fjor og i forrige fjor også. Det føles som uendelig mye, og så er det kanskje min livssituasjon som gjør at jeg tenker at det går ikke å, å se alt
0: det her. Jeg har ikke, jeg har ikke tid til det. Så. Nei, den boblen tenkte jeg også for tre-fire år siden, at dette kommer jo ikke til å være Nei. pessimisten i mig. Men, men det fortsetter jo, så vi får, vi får se det hvor det er. Det fortsetter,
1: men det... Ja, det Nei, det skjer, det, skjer, ja, det skjer... De sier mye. at
0: ja, man ser jo tegn på at noen, vad ska vi si, prøv, uh, reduserer ambisjonsnivået litt grann. Uh, HBO uh, for eksempel. Men, ja. uh, men det gjenstår jo å se det litt lengre løpet. Men også på innholdssiden,
1: altså, så har jo bunnen litt gått ut av hvor dårlig ting kan være også, synes jeg, fra mm. Netflix og sånn, det har de vel fått blø litt for, men det føles som sånn masse, eh, mm. som en stristrøm, at du må lete ganske sånn, og så dukker det opp sånn som, sånn som The Bear, så er det sånn, jeg det faktisk er en bra serie ute, så, så så når det jo gjennom, men det føles også som om ting kan bare forsvinne i den elva av som...
0: Tid er nøkkelen mm. sannsynligvis her da, blir vi jo fortalt av ekspertene. Mm. Men... Tusen takk for at du ble med i filmsamtalen, Thomas Sebert Horysen.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.